0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فَازَ فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زلنا أيها الإخوة مع تفسير قول الله تبارك وتعالى أعزة على الكافرين وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الولاء والبراء من أصل الإيمان وأن الذي ليس في قلبه هذا المعنى ليس عنده من الإيمان شيء إذ لا يتصور أبداً في مؤمن رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً ألا يكون في قلبه عداء لأعداء الله ورسوله هذا شيء لا يتصور لأن الإيمان لا ينفك عنه بحال من الأحوال مثلما تحب ربك تبغض عدو ربك فهذه مسألة واحدة يستحيل أن تنفصل أبداً حبيب حبيبي حبيبي وليس من الحب ابدا ان تصافي عدو حبيبك فهذه علة الحب ولذلك وجدتني معنيا بالتفريق ما بين المودة والبر لان قائلا وهو من اسمج قائل رايته فما رايت خسفا ولا عسفا مثل هذا الذي ساذكره لكم يقول هذا الفسل ان هذه الايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين يقول ان هذه الايه ناسخه لايات البراء من المشركين جاهل ونحن ابتلينا في هذا العصر بتصدر الجهله ثم وقع أهل العلم في فخ لا أدري كيف وقعوا فيه وهو أن يجادل الجاهل محل الجاهل تحت القدر ليتعلم لا أن ينصب قامته ليناقش هو ده محل الجاهل لكن في عصر الفضائحيات والسماوات المفتوحة كما يقال ب. يعملوا برامج حية برامج حية بالهاتف أي فسل في الطريق يسأل أي عالم ويعترض ويقول للعالم أنا الكلام ده مش عجبه. والكلام اللي بتقوله كلام غير صحيح يوم العالم بقى لازم يبقى حليم ولازم يبقى رفيق ولازم يبقى ودود عشان الدعوة إلى الله بالحكمة والمعرفة الحسنة الفسل عمال يعتدي وعمال يضيع في الأدلة والعالم عمال يرد. قول فور خور أفهمك. هذا جاهل. والجاهل لا يناقش يا ياخد على آفاه يا يتعلم. هو ده محل الجاهل. وسمح لكل من يريد أن يتكلم حتى ولو بكلام الكفر أن يتكلم. يقول إن الآية دي ناسخة لأيات البراءة من الكافرين، ذات البراءة الكافرين بتلفت القرآن كله، بل هذه الآية تقدمتها آيات في البراءة من الكافرين، لكن الجاهل لا يعرف الفرق بين المودة والبر. المساله باختصار ان البر يكون لمن تحب ومن تكره ولا تكون الموده الا لمن تصافي وتحب بس. زي الدنيا الدنيا جعلها الله للبر والفاجر لكن والآخرة عند ربك للمتقين بس فالبر يبذل للعدو والصديق أما الود فلا يكون إلا لحبيب ليه لأن الود من أصل عمل القلب زي البغض بالضبط لذلك كان من أكمل إيمان العبد أن يحب لله وأن يبغض لله. هي عملة واحدة لها وجهان. مثلما تحب تبغض. وهذا مؤمن وهذا مؤمن. يبقى أساس المسألة كلها عمل القلب. وهناك فرق بعيد وبول شافع بين أداء الواد وأداء البار لا يكاد المميز يخطئ بين الأدائين يخطئ التمييز بينهما وخذ مثلا هذا الموت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب. قال اشترى أبو بكر من أبي عازب، عازب اللي هو أبو البراء يعني، رحلة، فأمر البراء أن يحمل الرحل لأبي بكر، فقال عازب: لا حتى تقص علينا خبر هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من جمله ما قال رضي الله عنه اننا لما خرجنا مهاجرين ودار علينا الوقت وكنا في نحر الظهيره قامت لنا صخره فالتمسنا ظلها وكان معي بردة ففرشتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضت ما حولها. فمر فمر بنا راعي غنم. فقلت يا غلام، افي لبني افي غنمك لبن؟ قال نعم. قال هل انت حالب لنا؟ قال نعم قال فحلب فأخذت اللبن فبردته وقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت مش حتى رضي لا حتى رضيت أنا يشرب ويشبع أنا أشبع حتى رضيت لا يكاد المرء ابدا يخطئ نبره الحب في قول ابي بكر فشرب حتى رضيت لان ود قلبه هو الذي يتحرك ويسبقه ذا اسم ود. على الجانب الاخر في حديث ابي هريره صحيح مسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي فاضرب على طول الخط قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يبقى الراجل ده واقف كل ما يمد إيده يضربوه كل ما أحلم عليهم يشتموه كل ما يعطيهم يمنعونه في وقت حاجته هل يتصور ان يكون في قلب هذا الرجل بر ابدا ما الذي جعله يقبل هذا كله ان الله عز وجل امره بالبر اذا وقف على حد الغلاصه كانما وقف على الرب الصفيح الساخن يعني. فشتان بين هذا وذاك. الموده اصلها عمل القلب، لكن احنا في زمان بيهز كل الثوابت عندنا. الاحكام التي كانت مستقره ما كان يخطر ببال احد ان يقف ليناقش فيها بهزه النهارده. وصار كل شيء معرضا للنقاش. وهذه مساله خطيره. هذا البناء لما يسقط الجدار ده مش مشكله لكن لما يتهز العمود ده هي دي المشكله. كل شيء بيناقش وانا عمال اتابع توابع الزلزال اللي هو إمامة المرأة المسلمين في صوت الجمعة هناك عنده يمكن ان يكون هناك من يمكن ان عندنا، فطبعا مشكورين أنكروا طبعا هذا الكلام إنكارا يمكن ان يكون هناك لما المرأة من الرجال، ما أبو جعفر ابن جرير الطبرى يقول كده وأبو ثوب بيقول كده وطالما في فقهاء قالوا بهذا الكلام خلاص بننكر ليه ودول فقهاء أجلاء أم واحد تاني راضد عليه من علماء أهل السنة والجماعة قال له لا ابن جرير لا يخرج بكلامه لانه ما مالوش في الفقه
1: ده مفسر بس
0: ولا هذا أصاب ولا ذا أولا الذي يقول إن ابن جرير الطبري ليس بثقيه هذا لم يقرأ لابن جرير شيء ابن جرير ذا كان فلتة من الفلتات كان إماما محدثا لغويا فقيها مفسرا مؤرخا وكان اماما في هذه العلوم جميعا وكان له مذهب فقهي كالائمه الاربعه اسم المذهب الجريري ومن طالع كتابه الماتع الرائع الذي ما اعلم احدا سبقه الى معناه نعم جاء بعده من نسج على منواله نعم ولكن لا اعلم احدا سبقه الى معناه كتاب تهذيب الاثار له اظهر براعه فقهيه وحديثيه ولغويه وهذا الكتاب لم يتمه الامام ولم نظفر عليه على ما ألفه الإمام، لكن ظفرنا ببعض آه هذا الكتاب ونشر في عدة مجلدات، أو خمس ست مجلدات الذي وجدناه هذا الكتاب. أنا أحيل المتكلم ذلك هو يراجع كتاب تهذيب الآثار لأجل أن يعرف من هو ابن جرير. نعم ابن جرير الطبري إمام كبير وبرز في التفسير. لكن هل يعني برز التفسير يعني ليس له في هم عشان يرد على اللي بيقول لك ابن جرير اجاد يقول لك ابن جرير ما بيفهمش. والحق بين طرفي نقيض. وليس معنى ابن جرير مثلا امام المفسرين ان يقبل كل تفسير مثلا. يعني ابن جرير مثلا اختار المسح على الرجل. على خلاف ما هو معروف عن كافة اهل السنة والجماعة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ذكرى المشهور عن القراءه الثانيه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على الخفض بكسر الله والقراءه الشهيره عندنا بفتح اللام ليه لنا معطوفه على الوجوه ومعطوفه على الايس مفعول به يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المناطق وأرجلكم. تمام؟ ومن قرأ بالخصب وعطف الرجل على الرأس وحكم الرأس المسح يبقى حكم الرجل المسح فامسحوا برؤوسكم وارجلكم هو اختار رؤيه الخط ووافق الشيعه في المساله دي والذي يرجح فيما يتعلق الغسل الاحاديث الكثيره الشهيره المستفيضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه وضوئه وانه كان يغسل رجليه وما مسح عليهما قط إلا أن يمسح على القفاية بس إنما يمسح على الرجل لا يمسح الرجل تمام طيما دائما المفسرين؟ يعني ما المفسرين يقبل كل ما يقول في التفسير طبعا لا بدا هذا وما يوجد أحد قط قبل كلامه كله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بس رد كلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فمن دونهم وجد له الفتاوى مردوده ومرجوح فإي معنى يقول ابن جرير ليس بثقيل كله في خط إنما هذا الجاهل اللي هو كل مؤهلاته إنه أستاذ فلسفه بس فالمحرر بيقول له بس انت استاذ فلسفه يعني مالكش في الدين قال له ما تخدناش ها قال له لا تستفز كده بالنص لا تستفز انا افهم في الفقه من كثير من الفقهاء لان احنا في المذهب الزمن اللي المذهب فيه مذهب ذراع. هو ده المذهب السائد دلوقتي يتاح له يتكلم يروح اي صحفي عايزين يملأ اي فراغ في جريده يروح لاي لأ بنادئ ايه رأيك في الموضوع ده يتكلم وينشق. حتى في جرير لو قال هذا الكلام رأي شاذ من ضمن الآراء الشاذة التي ينفرد بها اي عالم في الدنيا ولا يضر في علمه ولا نطعن عليه حتى اذا وجدنا له مثل هذا القول المرجوح. والا لو كل قول وجبناه في الكتب تبناه احدنا والله في اقوال لا يقبلها ذو ذوق ولا فهم. كتاب الفلاح في الفقه الحنفي. هو يتكلم عن الامامه ومراتب الامامه وايام الناس اقراهم لكتاب الله. فان استووا فاعلمهم بالسنه. فان استووا فاكبرهم سنا. فان استووا فاقدمهم هجره. هو ده الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مسعود. خلصت لحد كده. هو بقى حد يقول طب افترض استووا في الأربعة دول. ها؟ قال لك فإن استووا فأجملهم زوج. ده ثق إيه الفقه اللي فيه؟ طيب، جبنا النساء وقفناهم صف وبصينا لهم واتملينا فيهم واتمعنا وملينا ايه؟ عيوننا وقلبنا وقلنا دي أجمل ودي أجمل ودي أجمل. فإن استووا ألف أصغرهم عضوا، ده فقه؟ ده يفتح أن يوضع في كتب الفقه؟ إنت عايز تاخد كده هتلاقي برضو كتير لو حبيت تألف في الكتب. أفكلما قال إنسان قولا في كتاب يبقى اسمه قيل ويبقى مذهب ويبقى لنا ممدوحة إن احنا ناخد هذا الكلام، ما هو لا يفعل هذا إلا الجهل اللي هم تصدروا واللي هم ماسكوا المناصب العلمية والكلام، المفت بتاعنا أنا برنامج على النص واحد ساعات برنامج على مع المفت انا لا يعنيني ما قال لكن اخر كلمة قالها تقول له المذيع طبعا سيادتك عارف ان احنا لنا سؤال تقليدي في اخر الحل وهو تحب تسمع ايه قال والله انا يعني لو سبتيلي كده كنت اقول لك اسمع المنشاوي اسمع محمد رفعت بس لان انا مش عايز اخرج عن نمط البرنامج ولا اطار البرنامج فأنا هستبدل دول بأم كلثوم. إي والله بالنص هستبدل دول، دول اللي هما بيقرأوا القرآن أستبدل دول بأم ده المسلم بتاعنا هو ده المتصدر للإفتاء؟ خد بقى الشريحة دي وانزل لتحت. ترى العجب. قلبي يتمزق عندما أرى هؤلاء وأرى طلاب الهدى أرى طلاب الحق اللي نفسه يوصل لربنا لما يرى الطريق ملانا بقطاع الطرق إلى الله بيصعب عليه ويتقطع قلبي من أجلهم وكثير من الناس يقول لك دا رجل اكبر ده المفتر فيتبعه وقد يكون صادقا مريدا لرب مسألة المودة والبر انا معني بتجليتها لارد على هؤلاء وليؤسس واحيي هذا المعنى في قلوب المسلمين لا سيما في زمن التيه والضياع والغيبوبه وانا ساتولى التفريق بينهما من خلال سوره الممتحن فان لفظه الموده تكررت فيها اربع مرات وهي تعتبر أكبر نسبة في القرآن كله. قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ} يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يصفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا أيدي ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. الآيات دي كلها تهييج. وتحفيز واستفزاز. والاستفزاز ده له وجوه. علامات الاستفزاز في هذه الآيات ما يلي: والخطاب للذين آمنوا لن ينتفع بهذا الخطاب إلا هم لا تتخذوا عدوي أدي نمرة واحدة وعدوكم دي نمرة اثنين عدوي و الشيطان برغم من هو معدن الشر واول كافر في الخليقه وكل شر في الارض فرع على شره الكبير الا ان الله عز وجل لم يذكر في القران ابدا ان الشيطان عدوا ابدا لم يصف الشيطان قال عدوي. إلا على جهة العموم. في قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين. الشيطان أبو الكفر كله. لكن يعين الشيطان ويسميه ويقول هو عدوي ما حصلتش دي. ما رأينا ما في القرآن. ولا رأيتها في السنة إلا بكلمة عدو الله لكن الكافر الأنفي قال فيه عدو وقال في فرعون يأخذه عدو لي وعدو له ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يبقى وصف الكافر الإنسي بأنه عدو له إيه معنى الكلام ده إشارة منه إلى خطره الداهم وأن المرأة إذا لم يكن حذرا من هذا الكافر يجره الشيطان من السهل ان تدفعه عنك، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي أدبار شيطان الانس لو قرات القران عليه جميعا لا يتحرك. بالاضافه لشيطان الجن انت لا تراه والمرء لا يانس الا بمرئي. شيطان الانس عايش معاه وبتاخد وبتدي معاه بخلاف شيطان الجن انت دايما مرعوب منه وخايف ولما بتقعد لوحدك في مكان بتبقى مرعوب لو استحضرت هذا المعنى شفت الباب بيخبط كده ولا بنات على الهواء خبط وضربه تقف ما تعرفش تنام طول الليل ان انت في الدور العاشر مثلا وآمن، وبابك مقفول، لكن لا تستطيع أن تنام. ليه؟ ليس بينك وبينه أنس فتقبل منه، بخلاف شيطان الانس فأول تهييج لك أنه عدو لربك الذي تحبه، والذي تعبده، شد القائع عند أهل الإيمان أن يكرهوا أعداء الله، لأنه جزء من الإيمان، حرارة الإيمان، الحرارة في المسألة دي، المهيج الثاني أن الله عز وجل إذا قال هذا عدوي يبقى أعد له أشد العذاب وأن الذي يضع يده في يده خاسر يقينا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يبقى عدو لربك دي معناها إنه خاسر مهزوم وآخرته جهنم. المهيج الثالث أنه عدو ما كانش المهرج لو وفي ناس إيمانها نظري. إيمانها على الورق. إسمع سب الدين وسب ربنا لا يحرك ساكنا، واحد قال له وسبه بأبيه يدخل معه في معركة حتى لو خسر حياته فيه ما الذي هيجك؟ لما سب هذا المار اباك بينما سب ربك فلم تتحرك فما الذي هيجك؟ محل الوالد في النفس والانفه من الذل فإذا لم تتحرك بالمهيج الاول اللي هو عباره عن مهيجين في بعض نهيجك بانه عدو تلقي إليه بالموده وشوف التعبير بقول يعجدت تلقون اربط مثلا هذا بقوله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الإلقاء ده معناه الإصغاء الكامل يعني تلقون إليهم بالمودة الكاملة وهم أعدائي وأعدائكم أيضا. هذه الآية نزلت بسبب وهذا الخبر رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه جماعة عنه. وفي كل رواية ما ليس في الأخرى، وكما هي عادتي في هذا الموطن ألفق القصة كلها من الروايات. قال علي بن أبي طالب، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق أنت والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وأبي مرشد الغنوي. دول اربعه قال علي كلنا فارس فارس يعني الخلاص يدخل في معركة يكسبها. طب مين العدو بتاعهم ضعينة امرأة اربع فرسان رحل امرأة قال اذهبوا الى روضة خاخ اسم مكان تجدون ضعينه معها كتاب ائتوني به كتاب يعني خطاب انطلقوا الاربعه وجدوا فعلا المراه جالسه قال لها علي اخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب ففتشوا رحلها كله فلم يجدوا شيئا فقال أبو مرسد والمقداد ليس معها كتاب احنا فتشنا لم نجد فقال علي ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه كتاب يعني معاه كتاب ما يروح يقول هات الكتاب يبقى معاه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا قال لها لتخرجن الكياب الكتاب والا لاجردنك فخلعت هدوء فاخرجت الكتاب من عقاصها بالضفيره بتاعتها لفت الورقه كده وحطتها بين ضفيرتها كده وضفرت عليها من شعبها وضفرت عليها اخذوا الكتاب وانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم افتح الكتاب واقرا يا قارئ وإذا في الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعه إلى نفر من المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لفتح مكة. وفي بعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عم خبرنا عليهم، مش عايزين المشركين يعرفوا بالقصة بتاعت غزونا المكة ما استعداد والكلام ده. فحاطب النبي بلتعى رجل من المسلمين
2: عرف المسألة
0: دي افشى هذا السر العسكري وكتب الى المشركين انها انهجمكم في اليوم الفلان حاطب في بعض روايات جالس وفي بعض روايات انه لم يكن في المجلس فذلك محمول على انه لم يكن في المجلس فجيء به وجلس وسمع بقى الكتاب وما خطر بباله ان القصة تكون كده فاول ما قرئ الكتاب قام بن الخطاب وجرد سيفه وقال يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق انه خان الله ورسوله والمؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حار قال يا رسول الله لا تعجل علي فوالله ما فعلت هذا كفرا مني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان لكن كان لي أهل وقرابة بمكة وكنت امرعا ملصقا ملصقا يعني ليس من أنفسهم يعني ليس له قبيلة وليس له عزوة وكان من من المهاجرين لهم من أهليهم ولهم من مالهم ما يرد الله به عن أعراضهم وعن أموالهم فأردت أن أتخذ يدا عند المشركين يحفظون بها قرابتي. قال صدقكم لا تقولوا له إلا خيرا فقام عمر وقال يا رسول الله خان الله ورسوله والمؤمنين
1: دعني اقطع عنق هذا المنازل
0: فقال ايه يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ان الله عز وجل كما في الحديث الاخر ألا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبيه ولما جاء غلام حاطب يشكو حاطبا وكان يقص على هذا الغلام فقال له الغلام والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار قال له كذب إنه شهد بدرا لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله اعلم فنزلت الايه لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمواد ولذلك قال الله عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يشير إلى ما فعله حاصل لماذا فعلت هذا حتى يحفظ قرابته وأرحامه فلا يصل إليهم أدى قريش لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله لا تعملون بصير الآية الواقعة دي فيها معنى دقيق، نحن قلنا إن المودة عمل القلب، فهل حاطب لما فعل هذا كان قلبه معه؟ الجواب لا، أمال الآية ندرت ليه بلفظ المودة؟ تلقون إليهم بالمودة وحاطب قطعا صادق الايمان لا يرضى بالكفر ولا راضي بالكرد مسلم من قلب ويحب الله ورسوله من قلب فلماذا نزلت الآية بلفظ المودة التي هي عمل القلب نجيب عن هذا إن شاء الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو اهل السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الالفاظ قوالب المعاني ومما تتميز به لغتنا ان يتسع اللفظ حتى يشمل المعنى الاصلي وما يقاربه
1: وكذلك في افعالنا
0: فعل قد يقصد به المعنى الأصلي أو ما يقاربه يعني في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا حدثاء عهد بإسلام وما ماشين مروا على جماعه من المشركين علقوا سيوفهم على شجره يقال لها ذات انواق الشجره دي كان المشركون يلتمسون البركه ويستلهمون النصر منها فلما عل على السيف يبقى بشير خير له المسلمون قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال الله اكبر انها السنة قلت والله كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه هل هذا القول كذب؟ لا يا بعد ما بينهما هذا هذا في الشر وهذا في الغرب فما وجه قول قوله صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم قالوا اه مسلمون يقصدوا بس يبقى لنا شجرة زيهم. عشان ما يبقاش هم منفردين بحاجة. لكن خطر ببالهم إن يكون لهم شجرة يعبدونها من دون الله، ما أظن هذا المعنى ورد على عقوله إنما بنو إسرائيل قالوا لموسى وأرجلهم مبتلة بماء البحر اجعل لنا إلها كما لهم هل عايزين إله زي هما ما بيعبدوا العجل عايزين عجل زي زيهم عجل؟ إله عايزين إله؟ ومن الذي أنجاكم من فرعون؟ دلوقتي أهو ده أنت رجلك مبلولة إن البحر الماء تجمد زي الجبل ولقيت كده سكه في وسط البحر، وعديت، المال السائل ده بقى حجر، أول ما يطلع يقول اعمل لنا إله عايزين نعبده بس مالناش إله، لهم عجل وملناش عجل، ما أقبح هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لان الكلام متشابه مع قطع النظر عن القصد ولذلك نهينا ان نقول اللفظ القبيح الذي يشتمل على المعنى القبيح وان لم يقصد القائل ليه لان المستمع اذا وقع الْلَّفْظُ في اذنه وقوعا مستبشعا انفعل له يعني ما مقلصوتش عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مسألة الاسماء قال لا تسمين غلامة رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا او نجيحا او ربيحا روايات حتى قيل حتى اذا قيل أتم هو وقالوا لا ربح هنا. مفيش رباح هنا ما فيش رباح ما فيش رباح ليه ما رباح يبقى في خسارة مع أن الذي نفى وجود رباح ما قصّد نفي الرباح عن نفسه ولا عن البيت ولكن لما وقع الكلام أو كان يقع وقوعا مستبشعا في أذن المستمع أغلق الباب دين النظيف وشريعة غراء تراعي حتى هذا، فالمسلم منهي ان يتشبه بفعله وبلفظه، لا تقل كلاما قبيحا وان لم تقصد معناه، او موهما، ولا تفعل كذلك، ليه؟ لان ده من تمام العزة. أن يظل عرضك مصوناً وأن تكون عزيزا. إحنا مثلا في الصلاة ينهى المسلم أن يتشبه بالبعير. لا يبروكن أحدكم بروك البعير. ينزل بركبته. إذا نزل بركبته يبقى تشبه بالبعير. يقول لك لا ده أنت مسلم. فحتى تنزلك على ركبتك ما تنزلهاش عشان ما فيش حد وهو انت نادل يفكر البعيد نور من العزة مش عايز حد يشبهك لا يشبهك أحد أنت سيد هذا الكون فما ينفعش يبقى فيك شبه من بعيد ولا يحتفزن احتفاظ الثعلب ولا يفترش افتراش الكلب ولا ينقر نقر الدين ممنوع تتشبه لا بالكلب ولا بالثعلب ولا بالبعير ولا بالديك. يبقى لا تفعل الافعال التي ان راها انسان افتكر الديك بتاعه او افتكر الكلب بتاعه او افتكر الثعلب او البعير. لتظل متميزه. مش حد ابدا لا سيما اذا كان من الانعام. اذا كان يعني اللي عمل الحركه دي واحد دون ما ينفعش تتشبه بيه. وكذلك نهين عن التشبب بالكافرين برضه. ليه؟ حتى تميز عن هذا الكافر، لا تلبس لبسه ولا تتخذ طريقة من طرائقه قط. أنت ممنوع من المسألة دي. لتظل فريدة. كان عمر بن الخطاب لما يجد واحد كده لابس لباس المسلمين كان بيضربه. أي واحد من اليهود من أهل الكتاب كان يقول له إلبس زيك. زي مميز لهم له يلبس حزام ويصنع من زنار يعمل أي حاجة بس المهم أشوفه أعرف إنه مش مسلم. عشان يفضل منبوز. وفي نفس الوقت ما بقى حقوق المسلم. إحنا بقى في زمان اختلطت فيه الأزياء، تقابل الناس في الشارع ما أنتاش عارف هيطلع إيه، ملته إيه. عشان كده الهدي الظاهر كان في غاية الأهمية. لحية التي تميز المسلم، العنوان. الواحد الذي لا يلتبس على احد انا لو مشيت الشارع لا يلتبس على اثنين ان انا مسلم لكن واحد لو لابس بدله وحلق وحالق كده وبتاع وماشي في الشارع انت تقدر تقول ده يطلع ايه ملته ايه ما تعرفش الا اذا ظهر منه اي حاجه يبقى كده ووشه علامه صلاه مثلا فانت تقول هذه علامه صلاه يبقى خلاص عرفت انه مسلم فيمكن تنهى عن ذلك عشان تفضل عزيز لا يشبهك احد كل ما يبقى متطلع لك نفس يبقى ذلك فذلك نوع من الاغراء ان هؤلاء يتشبهوا بالمسلمين ليصيبوا من العزه ما اصاب المسلمون والحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغفرنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مسألة الولاء والبراء هذه كما قلنا من أصل الإيمان والقلب هو المحرك الحقيقي لهذه المساله والذي لا يوجد في قلبه هذا المعنى فليس عنده قلب زي الديوس الديوس الذي لا يغار على اهله ثوم الانسان فقد هذه الحراره ما ليه حرارة الغيرة والغيرة دي كلها حرارة أصل اللي بيحرك القلب حرارة الغيرة عشان كده لما أمية هلال بن أمية الواقفي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له وجدت رجل مع امرأة وجدت رجلا مع امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهر سعد بن عبادة ما تصورش المسألة دي قال أدع لكاعا معه لا أهيجه وتيبه يأخذ رفضه ورح لفله على أربعة جيبهم عشان يشهدوا عليه عشان يثبت عن الحد والله ما أعطيه إلا السيف غير مصبح، غير مصبح يعني أضربه بحده لا بسطح، مش غير مصبح من السطح والمغفرة يعني والعفو، لا، السيف له سطح وهو جانبي ليه؟ جانبي السيف وحده اللي أنت بتقطع بيه، أنا أضربه على بحد السيف، أقطع على فقال يا بني الحارث ابن الخزرج عن ابن سعد بن كان سيدهم، ألا تنظروا ما يقول سعد؟ قالوا يا رسول الله اعذرهم. إنه رجل غيور. ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجر أحدنا أن يتزوجها بعده. حتى وهو مطلقها مش طايق حد يلمسه. ها؟ فكرني مرة بواحدة أمريكانية مسلمة يعني، فلما كنت بروح في بعض المؤتمرات وكانت بتغير جدا جدا وجوزها فلسطيني وبعدين عايز يتجوز كمان واحد فالست غيرة جدا جدا، فرفضت فبقول ازاي ترفضي؟ إذا كان إحنا في الجنة الواحد له سبعين فكانت تدعو في صلاتها ألا يدخل الجنة هنشوف يعني الغيرة نحن قولها في إيه لا يدخل النور عليها على في الجنة. ده ربنا عز وجل يقول إنا أنشأناهن إنشاء أبكار إن شاء فجعلناهن أبكارا عوربا أترابا لأصحاب اليمين ده حاجة ثاني لا الغل اللي في الدنيا موجود ولا الكلام كل الكلام ده يتلاغب خلق من جديد خلقاً آخر يناسب الخلود ويناسب الجن لأن الغيرة من الغل والغل نار خلاص كده يبقى نفهم من كده أن الغيرة نار خلاص كده النار في الأصل هي اللي يتحرك أي حاجة متحركة في الدنيا لا تتحرك إلا بنار للطاقه والشحنه والكلام ده سواء كانت نار حقيقيه او نار مشحونه فالذي يحرك القلب فعلا هو الغيره التي هي الوقود الحقيقي للقلب متى فقد المرء هذه الغيره مات قلبه اذا يوسف طفش عنده المعاني كلها فلن يصل هذا اعذره شوف بقى الكلام الجميل اللي جاي ده. قال ان ساعة يغار ماشي وانا اغير من سعد والله اغير مني لذلك حرم الفواحش على عبده شوف الترتيب دي بقى الله سعد يا ماشي. وأنا أغير من سعد، مش معنى إن أنا ساكت إن سعد أغير مني عشان عمل المسالات. ساعات تلاقي واحد هايب كده وعمال يخبط في الدنيا واحد راسي، اللي راسي ده أغير على المحارب من اللي عمال يتنطط ومال الدنيا صياح. ساعات كده تلاقي واحد مثلا طرق بمصيبة عظيم مثل حبيب. أو فقد شيئا نفيسا. الجماعة اللي جايين يجملوه بيعيطوا وهو ساكت. ده الحجر. ليه هو زعلان ولا ليه؟ ده الحزن هو الذي جفف دموعه. مش لاقي دموع من كثر الحزن. هي عائشة رضي الله عنها لما حصل قصة الإفك والكلام ده والعالم اتكلمه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ما يتكلمش إلا بس يدي السلام وخلاص كيف تيكم فضلت 30 يوم تبكي قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي كثر العياط فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة قاعد على طرف السرير كيف تيكم؟ زيها؟ وهي مش متعودة على كده. ده متعودة يعني في حالتها العادية إنها يعني لها حظوة ولها مكانة والنبي صلى الله عليه وسلم بياخد ود معاها وبيمزح معاها لما كانت بتعيا بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حاجة تانية خالص معاها. طب دي مصابة مش ولا بتاع؟ في عرضها شوف طاهرة الزيت ما تذل بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل. زي ما حتى المسدس بيقول. اخترش على بالها أبداً إن الفاحشة دي ما تعديش على راسها من أصل تعدي على راسها زي غرات النبي. تقوم شفتها في عربها؟ ده بقى ما تقوليش لا مرض ولا بتاع لا ضرب العنق آه. فعياط عياط النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يتكلم حمد الله وأثنى عليه وبعدين قال لها الكلمتين دول: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب، إن كان ده حصل منك يعني، فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. إن كنت ألممت بذنب، ألم، يعني أنا ممكن أعملها؟ يعني تاخد كلام لسان حالها بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: هل ممكن يخطر ببالك ان انا ممكن اعملها؟ أول ما سمعت الكلمة دي اللي بتعيط بقالها لها شهر، قالت: فلما قالها قلص دمعي فما أجد منه قطرة. راح فين نهر الدموع؟ شهر 30 يوم بتسح دموع، راح فين؟ لأن دي أعظم مصيبة من وجهة نظرها. الدنيا كلها تقول زي ما هي عايزة بس يجي لحد النبي ما ينفعش. كلامه بقى فيصل في, في المسائل فلما يقولها إن كنت ألممت بذنبك فهذا إشعار منه صلى الله عليه وسلم إنها ممكن تكون عملت كده. فلما دموعها نشفت كده يبقى حزنها قل؟ لا. فمش معنى إن النبي يعني الصلاة ساكت وهلال بن أمير بيقول له لقيت واحد مع مراتي والكلام ده هو وساكت إنه مش غيور على المسألة دي عشان كده قالوا ساعد سعد بيلغار بس أنا أغير منه سكوتي ده مش معناه إن أنا راضي يعني ولا ساكت ولا المسألة خفيف. لكن أنا عندي نص ما أقدرش أعديه. خلاص؟ فاللي وقفه النص. ما كانش بقى نزل ملاعنة بين الإيه؟ الرجل وامراته والكلام ده. والله أغير مني لذلك حرم الفواحش على عبد طب الفرق بقى ما بين غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة سعد التي يعرف نبل الإنسان في الغضب لما الإنسان مننا مثلا حصل له موقف كهذا هذا او شبيه بهذا تري زي المجنون يا عم اسمع ايه ها اه ما اسمعش ولا كلامك ما تخشليش هو لازم يجيب الارض يا عم اسمع بس الكلمه مش سامع حاجه مهما اتاه من عذر وبعدين في الاخر ايه لا جدع مش مراد ما تخليش على خاطر خالص اه؟ ها يعني الغضب لا فلا يقبل عذر معتذر حتى وإن كان العذر صحيحا مقبولا شرعا يبقى مع الغضب بتاعه يفقد الانصاف بخلاف النب يا غار لكن غيرته لا تجعله يرد عذر المعتذر إذا كان اعتذاره صحيحا مش لازم المسألة يعني أي الكلام ده عام فأصل المهيد للقلب الغير طب انت بتحب ربنا وهو أعلى مطالبك على الإطلاق وكل شيء تيمم وجهك شطرة لأجل تدع الذي تحب لأنه حرمه عليك وإذا أمرك بأمر تسابقت مع المتسابقين في مضمار السباق. وتبقى زعلان إن واحد سبقك، ده أنت عايز تبقى الأول لأنك بتحبه. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ سبقتهم ومديت الخطة كده وسبقتهم وجيت لي قبلهم ليه؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا سبقتهم وجيت أجري عشان ترضوا علي، لأن ده اسمه دليل حب. خلاص؟ تترك هواك وما تشتهيه وما تتمناه لأنه حرمه عليك. ولما تلاقي واحد سبك تبقى غيران. ولله المثل الأعلى. تعرف لما يكون اتنين بيحبوا واحدة؟ بيعملوا ايه بلاش، لو كلبين مع كلب بيعملوا ايه؟ بيوجعوا دماغك من النباح وعضوا بعض والكلام ده كل واحد عايز ينفرد. انت بقى لما يكون الاثنين بيحبوا واحده ولا بتاع الكلام ده مش معناه ان انا ابيح الحكايه دي، ها؟ ده الكلام ده انا لا ابيحه لا له ابيح. ها؟ اه بس انا بضرب مثلا عشان اوضح الله فيحصل عندك نوع من الغيره ان في حد بيشاركك في المحبوب يحصل هيجان كده في القلب عايز تنفرد لوحدك تمام اهل الصلاح والديانه والاستقامه يحصل عندهم نوع من الغيره كده لما واحد يثبات لربك سبحانه وتعالى فلما يكون ده مطلوبك ومقصودك وهيجي يرامك. في حياتك وتلاقي واحد عمال يزقط لصنم في الارض ده تعمل في ايه بقى تكرهه ولا تحبه ولا تقول ماليش دعوه مقتضى الغيره انك انت تتضايق واذا قدرت تغير تغير ما قدرتش تغير تعتزل هذه العزله الشعوريه وتبغضه وما تعرفش تتعامل بقى ليك عنده مصلحة هازبة. <تصفيق> خلاص؟ ده الكلام التلقائي. كلام التلقائي. اللي الإنسان بيشعر به عشان حرارة الغير. طبعًا الكلام ده ممكن بعض الناس دلوقتي في مخاخة كده وعقولها تقول طب ما احنا بنتعامل مع الكفار في البضاعة والأكل والشرب والكلام ده ونجيب بضاعة، فهل ده الغير؟ لا طبعًا ما ينافيش. ينافي الحكم الشرعي؟ لا ما ينافيش. الكلام ده كله احنا هنجيبه بقى هنجيبه نتكلم بقى على حكم التجارة مع اهل الحرب وحكم السفر لبلاد الكفر وحكم بقى انك انت ممكن تاخد واحد امين تاخد منه حاجة معينة عارف انه مش هيضرك الكلام ده كله ان شاء الله سنذكره بضوابط لكن انا بتكلم على المعنى الغير على معنى الغيرة التي تحرك القلب يبقى الولاء والبراء عباره اصلا عن غير الغيره عباره عن نار. النار ده هو الوقود الذي يحرك القلب. عشان كده لا يتصور ايمان بغير ولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين. والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء جرير بن عبد الله البجر عشان يبايعه قال له ايه كما في مسند احمد وسنن المسائي وغيرهما قال والنصح لكل مسلم وأن تفارق أهل الشرك وهو ببيت أهل الشرك تفارقه ليه؟ لأنه أمر من نافخ الكير تعرفين نافخ الكير النبي صلى الله عليه وسلم المثل قال له إما أن يحرق ثيابك وإما أن يؤذيك واما ان تجد منه رائحه منتنه هذه نافخ الكير فهو الكافر اشر من نافخ الكير يعني عمري ما هيجيلك منه خير ابدا الا اذا كنت مؤمنا مستيقظا عارف ما دخله وما خارجه وعارف ازاي تاخد اللي ينفعك بس الكلام ده احنا بنقوله ليه لانه نحن في هذا الزمن القاعدين يطمسوا فيه الهويه الاسلاميه بالمذهب العالم الجديد اللي هو المذهب الانساني كلنا ولاد تسعه وكلنا لادم وادم خلق من تراب فاحنا ولاد ادم عليه السلام واحنا ولاد الانسانيه مات البابا يوحنا بولس الثاني نعز ونتفجع ونظهر الحزن تمام وهذا راس الكفر في الارض هو ده المطلوب فيش حاجه اسمها كافر مسلم بقى يعني خلينا كده مع بعض ربنا وجل يقول وودوا لو تكفرون كل الشغل ده كله لأجل أن تترك دينك، مش لازم تبقى نصراني ولا يهود. مش عايزك يعمل بك إيه؟ لكن ما تبقاش مسلم. هو ده الموضوع. مش بيكفرك عشان تبقى على ملته؟ لا. ده أنت عارف الحركة الصهيونية في الأصل قائمة على تكفير اليهود كمان. يعني مش بيكفيهم بدون يهود؟ ها؟ اسقاطوكي قال لك انا قاع المخلوقات مفيش بعديه هيعملوا فيه ايه اكتر من كده فدول عايزين اليهود يبقوا زنادقه ما يبقاش يهود كمان الحركه الصهيونيه اللي هي نوادي الروتري والليونز والماسونيه العالميه دي قايمه عليه محركه الدنيا ماسكه كل حاجه هي اللي بتعين القيادات وهي اللي وتلاقي اي قيادات من تحت خالص وهو لسه بيرضع عضو في نادي الروتري كذا ونادي اليونزي كذا والكلام ده يمسحوه ما عنده اي انتماء ولا معاني بالكلام ده خالص. خلاص على الارض على الحديده يعني. يعني انت مثلا اي اعلان لساعه في الدنيا ساعات بتيجي في الصوت ساعات بتيجي في الجرايد والمجلات و وعلى الافيشات والكلام ده حد خد باله الساعة دي واقفه على كم؟ عشرة وعشرة ما تغير ابدا عمرك ما تلاقي ساعة مرسومة بقرنال ومجلة تسعة ونص ولا واحدة ونص ها؟ كيش كلام خالص عشرة وعشرة ليه؟ قال لك لان هذا الوقت أعلين فيه قيام دولة اسرائيل آه. كل اعلان الساعه عشر, عشر بغير شيء خطيب انت في العالم ده لازم تبقى راضق كلها عيوب وايه اللي دول بيساوي قلب بيساوي دينك بسبب معتقداتك. وأنت حياتك الآخرة كلها مبنية على البضاعة ديت. كيف أهملت في هذا الإهمال؟ ماشي إزاي في الدنيا كل حاجة عندك تاكل عيش بس؟ من حلال ومن حرام. كل حاجة عندك الوظيفة اتعرضت مع لحية تروح لحية تداهي. أهم حاجة الوظيفة. مذهبنا مذهب الأنعام والمواشي. ودول عملية يساووا قلبك ويساووا دينك وعمالين يغيروا في معتقداتك. لا دا احنا عايزين الحرارة دي ترجع تاني دينا مش هيرجع الى بالحرارة دي بس دي حرارة مقننة مش معنى إن عندك حرارة زي العربة الطائشة تجري تخبط في جدار تخبط في تخبط في اي حاجة لا عشان كده لأ اهو لا ينهاكم الله بعد ما قال لهم ودوا لو تكفروا وكفروا بما جاءكم من الحق واخرجوا الرسول ودول اعداء واعدائكم قال ما فيش مانع بعد ما قال الكلام ده كله لكن ينكر عليك انه يبقى حبيبك وصفية وخليلك اول ما يموت واعتر تروح تعزه وتعيط شويه الله يرحمه ها عيان توم بالسلامه ان شاء الله يوم عينيه ده ها؟ عشان ده يمارس بقى طقوس الكفر ويحمل الرايه؟ روح في ده،, ده. بسيرة ايه اللي ولا السلام ايه اللي؟ لا ده ممنوع. لكن ما تعتديش عليه. ما تظلموش. ما تسرقوش. ها؟ ما تغشوش. ها؟ ليه ده نبل؟ أنت يا راجل نبيل أول ما اشوف كده هيحب دينك ويحبك. الرجل ده رجل رغم ان انا مش على دينه اللي انه عمل كذا وكذا وكذا قد يهيجه هذا البر ان هو يلتحق بدينك ما كانش كده فانت اهل البر دينك كله دين نظيف وكويس يبقى لا خداع ولا غدر ولا غش ولا كلام ادي آه معنى البر الموجود يبقى احنا مطلوب الحرارة ترجع تاني وتراجع حساباتك كلها وتشوف انت بترضي عيالك ازاي هيا دول اللي انت لابد لا بتشوف الوقت ولا عمل ولا خلى ولا اهم حاجة ياخد دروس وروح انا من كم سنة شفت بنت ماشية في الشارع عادان الفكر رايحة علشان تاخد تاس ليه لان الاستاذ مزحوم وده الوقت اللي البنت علاعت فيه
1: وقت
0: تروح البيت تطلع الفاس عشان يخططها واغن ولا تتعرض لأي معاكسات والشارع فاضي عشان تروح تدرس جغرافيا وتدرس تاريخ ومواد اجتماعية وإنجليزي ورياضة فين الآباء؟ إيه الآباء دول؟ مخلوقين من إيه دول؟ أين قلوبهم؟ سيب بنته بنته عيلته تتحرك في الشارع الفجر عشان تروح تاخد نفسه إحنا في زمان الفساد ماشي في الهوا كده، فضائحيات دي دخلت كل بيت، والأطم من هذا الإنترنت. أطم وأطم، تبقى قاعد في حالة فلاش داخل عليك واحد، واحدة عريانة. أو زور الموقع الفلاني تجد ما يسركم، تروح تزور تلاقي واحدة عريانة أو موقع جنسي. عادي خاص استوانا المدمجة اللي ممكن تبقى سبعين ساعة فيها سبعين فيلم جنسي عادوا حتى تجيبوا قياموا بتا وقال محمول جاء المحمول المطير بطين المصور ده اللي هو بقى ده محمول اللي حيرش في الأعراض يبقى يعني الواحد غاطل مش مدي لأي حاجة والثاني بيصوره طبعا كدفتي ولا ولد ولا أي حاجة بالذات في الاسر اللي استداح كله كله بعضه خلطبيطه يوم رايح حاطط المحمول وبس نطلع منه شويه كده ويقعد يصور الجلسه كلها خلاص وهتبقى ماده للابتزاز يقابلها ويكلمها ومش عارفينه الكلام ده دوت تكون متجوزه وبعدين يقول لها شوفي لان في دلوقتي المحمول على وصله فيديو هات الصوره اللي في المحمول يبقى وطلع شريط فيديو شريط فيديو اه نبعت بقى لجوزك وبتاع وهدفع لي 20 بقى بقى كل شويه تدفع 20 الشريط هيوصل لجوزك الشريط ده هيوصل لابوك كل يوم فساد مستمر وفي نفس الوقت بيساووا دينك بيساووا اعتقاداتك ويضيعوا قلبك ويغرقونك في الله والشبهات والكلام وعايش وعايز تروح الجنه ازاي؟ ده انت اذا ما كنتش مواعي جدا 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 هتضيع وتهزل قدمك اشوف يعني نشره حكايه غريبه أوه. قال لك في راجل ومراته اتخانوا مع بعض، حياتهم نكد في نكد، خمس ست سنين نكد في نكد والراجل بيبات في الفنادق والكلام ده، المهم من النكد الراجل سرقاه لبيته ومش، وبعدين بقى ذهب يروح شغله وجاي فاضي ما عندوش حاجه وبتاع طرح بقى ايه؟ في المكاتب بتاع النت والكلام ده ودخل في الايه؟ في المحادثات والحدوته دي. المهم اتعرف على بيت برضه زي وقعدوا يتكلموا بتاع شهرين ثلاثة، وبعدين قال لها ده أنا خلاص هتهبل عايز أشوفك، شوك أفضل أحب كده شكرا، ها؟ أحب على الهواء كده، عايز أقابلك وأشوفك وأتمنى منك لان خلاص أنا هتهبس. طيب تتقابل فين تتقابل في, في الفلاني، فلما تقابله لقاها
1: مراضي.
0: أنا أنت طالب. <تصفيق> قال ما طلعهاش الله شوف خمس سنين مع الزباب اول ما شا... اول ما شافها هي اللي عملت تنعم صوتها وعماله تلعب معاه في بتاعه ده قال لها انت طازه كلمه رجاله طب ما انت اصحت عمال تكلم نسوان انت كمان واحد تكلم دي وتكلم دي وتكلم دي شوف لما المأساة تصل طب ما تعيشوا طوال انكم يعني حبيتوا بعض طب ما تعيشوا طب الكلام الحلو اللي انت عملته قوله له الحلو اللي انت, انت طب يا بني ادم لا هذا الكلام وانت يا بني ادم ما له الكلام ده برضه وعيش وخليكم بني ادمين الذي اوجب هذا قله الغير الذي لا يغار على محارم الله يصل الأمر به في النهايه انه لا يغار على عرف بدايه يوسف بالضبط فربنا عز وجل في الايات دي بيهيجك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وقلنا فيها مهيجان إنه عدو ربنا ومعنى عدو ربنا يعني رايح ده في دهيه. فأنت حدودنا نفسك في دهيه؟ لا يبقى خلاص وعدوكم إذا كان الإيمان في قلبك نظري وما أنتش عارف يعني تؤمن كده وتستحضر عظمة ربنا في قلبك والكلام ده على الأقل عدو تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يعني هل هو عمل معك هو كفر بما جاءك من الحق عندوش حق أين غيرتك على هذا الحق الذي أنزل الله لعجله كتابا وأرسل رسول هيحسب الإنسان أن يترك سدى يبقى نزل الكتاب وأرسل الرسول، لا. وهذا رب السماوات والأرض. لا، يكفر بهذا الحق، وتروح علشان تصافيه، وعشان تبقى صديقه العزيز، وتروح بقى في مناسباته في الحزن والفرح والكلام ده وتتولاه. إزاي؟ آدي مهيج رابع. يخرجون الرسول، كمان يطلعوه من من داره. وشردوه في الارض وده المفروض ان هو اغلى حاجه في الدنيا عندك هو الرسول عليه الصلاه والسلام فتصور بقى لو طلعوك انت من فيلا ولا طلعوك من بيت ولا مك في الشارع الرصيف اللي اتخذ قرار يعني هد طردك من البيت ده انت تكرهوا اديه فهدول بقى اخرجوا الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيحين يأتي أناس من بعدكم يود لو أنه رآني بأهله وماله، شوفني بس، كلمنيش بس يطالع وجه ويدفع في مقابل هذا عياله وفلوسه، اللهم اجعلنا منه غالي الرسول ده غالي أول هو رائدك إلى الجنة الغالي ده طردوه يبقى كم مهيج لحد دلوقتي؟ استفزاز اهو عدوي وعدوكم كفروا بما جاءكم من الحق ادي اربعه لان احنا قلنا عدو فيها مهيجات مش كده؟ كده اربعه يخرجون الرسول ادي خمسه واياه مش زعلان عشان الرسول خرج؟ اقتردك انت من بيتك وشردك بعد ما كنت قاعد وكويس ومعاك فلوس بتنام على الرصيف وتاكل ورق الشجر صعبة ان تاكل ورق الشجر هو تاكل ورق الشجر وتبقى تكون عزيز في قولك زي مصعب بن عمير ما تحكيش عليه ترهوش مش بينك كلنا عداوه ليه كده اللي ما يزيدش بعد ده كله ده ما عندوش قلب يخرجون الرسول واياكم طب ايه جنيتك ارجع لنفسك اقول انا عملت ايه عشان يطلعني اتركه لا اعتدت عليه ولا عملت في حاجه لو اتركه ربكم هي دي جنيتك وما نقب منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم إلا أن يكونوا ربنا الله بس دي جنايته إنه ملتزم يبقى إيه معرض للشحططة والبهدلة والكلام أدي جنايته فكونك بتؤمن بربنا يشردك ده برضه ما يهيجكش كمان دي كلها مهيجات كان إيه؟ حتى لا تلقي المودة لهذا الكلام. دي مهيجات خامس كل مهيج يحتاج إلى شرط. طيب، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تتخذوهم أولياء. بعد ما وتشرد تلقي إليه بالمودة هذا هو الخسران المبين. لا دنيا حصلت ولا آخرة حصل. وعندك صدق وطالع عشان تجاهد لأجل أن تنال مرضاتي فلا تتخذوهم أولياء. تسرون إليهم بالمودة يا أهل الإيمان وتعملها بينك وبينه كأن ما فيش حد شايف وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب حاطب ابن أبي بن سعد لما عمل العمل دي وقد ثبت بالنص القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم ما فعل هذا كفرا ولا رضا بالكفر لكنه فعل فعل المنافقين وإذا اتهمت خصمك فأنت معذور. إذا اتهمت خصمك فأنت معذور حتى وإن كان على الحقيقة غير متهم في هذه القضية. واحد خصمك أنت بتقول ده بيعمل لي مقلب برغم إنه ما بيعملش الحقيقة الحقيقة ما بيعملش مقلب بس لما أنا أقول بيعمل لي مقلب أنا معذور لأنه عمل مقلب كتير قبل كده. تمام؟ ولذلك عمر الخطاب قال: دعني اقطع عنق هذا المنافق نوخ والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقف في العالميه ويغني على, على قريش عشان فجأه يبقى كده. يروح يلاقي قريش وكل واحد ما له سلاحه ولافف حوالين مكه حيكون من نتيجه دي ايه؟ حرب ودماء تسيل، وناس من خيار الخلق سيموتون وتركوا دمائهم. بسبب ايه بسبب ان العدو عرب والحرب خدعة كما قالنا ليس اصلا لما تعرض الجيش المسلم والفئة المسلمة لأن يختل منها ويشبع خسائر عندها كثير ففعله في الظاهر فعل المنافقين الذين يوادون الكافرين كالغنم بين الربيضين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فإذا كان الله عز وجل عظم فعل من يفعل ذلك بغير مودة حقيقية في قلبه. عشان كده قال له فقد ضل سواء السبيل. من يفعله منكم متحركا بقلبه فقد ضل سواء السبيل. احنا عندنا ناس يدافعون عن الذين كفروا دفاع مستميت ويتبروت وكده يشعر بقزامه ان هو مسلم. الذين ينشرون الفاحشه في الجرائد والمجلات والخطاب بتاعهم كاتب كبير عندهم له كتاب اسمه سته ايام في امريكا. راح مركز من المراكز الدول العربيه دي مراكز العربية وبعدين قال لقيت رئيس المركز واقف عمال يصرخ ابتدى راجع لوشه قال له فينك انجد قال له ايه قال له المسلمين كلهم قاعدين في مش كافرين قاعدين جماعه تانيه ما بقولش كافرين طبعا في في الناحيه التانيه كده تفرق الاصل الحب والوئام والود عشان كده باش فيه فروقات الدين في نفسك قال له هحلها دخل قعد مع الكافرين وكل ما يدخل واحد ينادي يا فلان تعال بس عايزه انا عايزه هيقول له لا ما هو مش عارف ايه وطبعا كله كله ايه ملا النحياد كله يقول له عايزه اقعد جنبي بس عشان كلمتين كده قال لك خلاص لحد كده المشكله تحلت وفوجئت ان واحد قام قايل مدا شعرت بازدياعي شديد فابول واللي ذود الغم عنده ان كل المسلمين ابو أيمن وسايبين للجازة رح يصل فواحد قال صل من قال انا بنقل بقى العبارة بتاعته والحكاية دي كلها احكيها بالمعنى بس حافظ بقى حافظ جلبي بتاعته دي قال ما نحن فيه أفضل من الصلاة. ده ده منظر ها وده واحد من الرواد واحد من الرواد اللي واخد في المرئيات والمكتوبات والمسموعات وكثير من الناس لا يعرف أبجديات دين افترض انه صادق ونبس يوصل لربنا والكلام ده وقع في آرابيز واحد زي ده ايوان فيه عشان كده بقول لكم يا جماعة لوزوا بعلمائكم هو ده مصدر الحياة لطالب النجاة العالم تلوذ بيه ده اهم من الأكل والشرب انت بتحتاج الأكل والشرب ممكن مره في اليوم ممكن كل خمس ست ايام ممكن تاكل طاقة وما تموتش. لكنك لا تستغني ابدا ان توجه قدميك الى ربك فرصه عين. العالم بتحتاجه كل دقيقة الاكل والشرب بيحتاجه كل يوم. الدواء ممكن تحتاجه كل اسبوع كل 10 ايام ممكن ما تاخدوش خالص. فهو اهم من الاكل واهم من الدواء. المنبر ده أنا بعتبره زي منصة الصواريخ لطل المنبر ده لابد أن يراعيه ويعرف قدره ويعرف إنه له تأثير بالغ في نفوس الناس خلنا خطباء بالذات في الأوقات لإن الجماهير عندهم جماهير السواد الأعظم عندهم. لأن المساجد كلها طلع للاوقاف الا قليلا قليلا قليلا. يبقى لازم يحضر ويقرا ويكون محب لدينه. ما بيشتغلش بالاجره ابدا. ما يدلوش فلوس يبقى مستغفر في الناس الكل يقول لك هطلع لهم ايه؟ ده ده 20 ملطوش في الحب. ما يعني حاجه ده انا بصرف لي 15 جنيه رايح جاي. اول ما يتحرك بهذه الروح انتهت دعوته. يبقى زي ما هم عمالين يتكلموا في منابر شتى هبعت صاروخين ثلاثه اربعه من هنا. الصواريخ ده محمله برؤوس نوويه. ها؟ رؤوس نوويه علميه يعني عشان يحصل تفتيش وبتاع ويقول لك طلع اللي عندك، ها؟ اه يعني ما هو الموضه كده الموضه كده ها؟ رؤوس علميه تطلع علشان تدك حصون الخصوم. المفترض اي حاجه انطلق من هذا المنبر انت تديلها لها على قلبك وعقلك وتكون دي خطوه علشان تواصل المسيره كنت هتكلم النهارده عن موضوع برضه محتاج له صاروخين ثلاثه كده لكن ان شاء الله احيانا الله عز وجل وقدر بيني وبينكم لقاء الجمعه القادمه هنتكلم فيه رضاع الكبير طلع الكبير دلوقتي عمالين يلعبوا بيه ويتريقوا عليه. واحد قال لك يا كبير ده انا هروح لرانسي عقرب بقى ونص مصطين عشان ابقى احرم له ونقعد مع بعض سوا بقى. تهكموا بالشر وتهكموا بالاحاديث وتهكموا بالصحابه وطلع الجهله لان الجهله هم اللي بيكتبوا الكلام ده العلماء اللي يعرفوا القصه. عايزين نصحح بقى الاوضاع. ونذب عن هذا الدين العظيم دين المدينه ولم نغلق حججنا اقوى من حججهم لاننا ننقل عن الله ورسوله هم لا ينقلون عن احد معتبر اقصى واحد عندهم يعني مثلا قضيه الغناء والكلام نجيب لهم الاحاديث ونجيب لهم الايات ونجيب لهم اقوال الائمه الاربعه ها يعني انت لو شفعي ولا منتي ولا حنفي ولا حنبلي ولا جريري ولا أوزاعي ولا راهوي ولا أي حاجة من الغناء الموسيقى كلها محرمة عندك خلاص يوم يقول لك ايه يقول لك معلش بس اه عندنا أدل ايه دليلك يا عم الشيخ العطار شيخ الجامع الأزهر قال من لم يصغ إلى صرير الأوتار وحنين الأطيار فهو جلف الطبع حمار تراك في الدليل ده ها دليل انت عارف الكلب سموه دليل كان زمان في ابتدائي تعال يا دليل روح يا دليل اذا يا دليل ها عشان الكلب كان يدل له ايه يدل التيهين والكلام ده هو كانوا يسمونه ودليل زي الخروف بيسموه حولي ها حولي ليه لانه يذبح في الحول كل ما يعدي حول ها العيد يعني في الضحيه يقولك حولي ها ادي الدليل انا جبله عن الله ورسوله يقول لي الشيخ العطار لا نحن اهدى سبيل. والكلام النص كلام الله ورسوله لا في القلوب وقع، وقع السحر. تسمع الكلام يجلي قلبك. عشان كده احنا عارفين ان احنا هنلعب. صح ما عندناش حاجه. في الظاهر كده لا عندنا امكانات ولا واعدائنا عندهم القنابل الذريه وعندهم القنابل الهيدروجينيه وعندهم كل حاجه. واحنا ما عندناش حاجه. لكننا نفضل رجلين ان شاء الله نسأل الله ان يثبتنا واياكم. نصبغ واقفين ولا وبراء ولا وبراء يعني ولا وبراء مش هنغيره الشرع ده فوز هنغير هنغير نحن اسرى في يد الشريعه قال لك خط خطوه وهنخط اقف مكانك هنقعط ولو فرط رقبتنا فيه مش هنبدل في حاجه ولا عشان ندهن الكافرين ولا الكلام ده ها لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الذين في قلوبهم مرض قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه بعد ما قال لا تتخذوا اليهود أولياء ها بعض أولياء وبعض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه كل مناسبة يكره عليه وين والكلام ده وحطت نفسه تحت رجليه ليه بتعمل كده نخشى أن تصيبنا دائرة، الدور هيجي علينا. ما هو عمال يلطش في ده ويلطش في, في والدور جاي علي، فأنا يعني بتخذ يدا عنده عشان لما يجي عليه علي ما يبهدلنيش. ها؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح. قويك قوي وقتك. وكل الأنبياء وامم الأنبياء كانوا ضعفاء وغلبوا. تمام؟ فعسى الله ان ياتي بفتح او امر من عنده. زلزال سند حاجه بقى ما فيش حد له فيها داخل وحزام النار اللي ماسك الامريكتين. سموه كده حزام النار. وعاملين بقى مراصد للزلازل واول ما البحر يتحرك كده من تحت هيروح فين؟ هيجري فين؟ ها؟ يعني لما يقولك في الطياره اظبط حزام الامان. ربطنا حزام الامان وقعت في المحيط هتعمل ايه التفلت بالارض هتعمل ايه احنا في حدث طلب كلها بنسبة تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من الف موت يقولوا تربط حزام الامان الكلام ده, ده تحت البرماء قال لك ان المية بتاع المحيط او شكك ان تغلي من اللي سخن المحيط من الاغل المية بتاع
1: حتة
0: زلزال اما بتعتدم فعاش الله ان يأتي او امر من عند فيصبحوا على ما أثور في أن انفسهم نادمين حيث لا يتجي الناد يبقى انت تمسك بدينك وارفع رأسك. ليه؟ لأنك تلوذ بجناب القوي العزيز الذي لا يغلب وجاره لا يضام. يبقى الولاء والبراءة جزء من الإيمان، لك متطرف ولا متعصب ولا بنقول للناس شيلوا سكاكين وأي كافر موته. لا، لأن المسألة دي لها ضوابط. الود وعمل القلب ده للمسلمين بس، ولأهل الإيمان فقط. تود اهل الايمان لدرجه انك تبقى ذليل قدام وتعطي رافك ومجلد ودانك كانك عامل عم لما تقف جنب اخوك اول ما تود وسلم حالك طرطات كده ووقفت عينك اتفنجلت اللي يعمل دي ودي هو البؤر من اكمل الايمان الحب في الله اللي هو اصل الود والبغض في الله اللي هو أصل البارد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أن أرجو إخواني أن يفسحوا لي الطريق مالك الله فيه.